0: Aujourd'hui nous allons traiter du Homer, de la Sefirat à Omer. Nous sommes dans une période qui relie et non pas qui sépare Pesach à Shavuot. Il n'y a pas de séparation dans le judaïsme. Il y a une différenciation mais là dans le cas de Pesach et Shavuot il y a une liaison, un lien. Vous savez que Shavuot n'a pas de date. C'est pour ça qu'on l'appelle Shavuot. C'est des semaines par rapport à Pessah. Pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de la notion. Ce qui veut dire que Shavuot n'existe pas en fait s'il n'y avait pas Pessah. Il n'est que la suite de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de sortie d'Égypte, il n'y a pas de Torah. Pourquoi non, Tout simplement parce que l'homme n'est pas libre. Et un homme libre ne peut pas avoir la Torah. La Torah n'est donnée qu'au Libre. Donc ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte n'ont pas eu la Torah. Ceux qui ne sortent pas d'Égypte, même aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas de liberté de réflexion, ne peuvent pas réellement recevoir la Torah. Ils vont être étouffés par plein de, d'informations de Torah sans avoir réellement une véritable Torah. Quand vous étudiez, faites très attention de ne jamais immédiatement plonger dans les commentateurs. Étudiez d'abord avec votre tête, avec votre cœur, avec tout votre système. Et après seulement, une fois avoir bien, 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 bien travaillé votre étude, vous allez voir ce que les sages disent de ça. Sinon, ça va vous étouffer, ça va vous scléroser, ça va vous boucher votre étude. Ce n'est pas par hasard que les commentateurs en français, ça s'appelle un commentaire. C'est-à-dire comment se taire. À la place d'étudier, tu utilises ce que Rachid a étudié. Ça, ce n'est pas une étude. L'étude, c'est d'abord de faire un effort toi-même, de développer ton étude, pour arriver ensuite à savoir ce que tel et tel commentateur a donné sur ce même sujet. Okay on dit que la vote, il faisait déjà les mises et la Torah. Il faisait quoi Oui. Il faisait, il faisait oui. déjà les mises oui. avant qu'elles soient mises. La Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a de rajouter euh, la Torah Si déjà on peut faire les mises voix et... Tout à fait. La, la Torah est en réalité vécue à ce niveau-là si tes sens, les cinq sens de ta vie, sont saints. À partir du moment où tes sens vont redevenir saints, on n'a plus besoin de l'éthique. C'est-à-dire que la Torah est tellement intuitive chez Abraham, chez Israël et chez Yaakov qu'ils n'ont pas besoin d'un apport extérieur d'un texte. Ils ont déjà la Torah en eux. Toi aussi, tu as la Torah en toi. Alors, pourquoi tu as besoin de feuilles Parce que tu n'es pas encore capable, toi, tout le monde, moi aussi, de sortir la Torah qui est à l'intérieur de moi, dans ma nature, sans chercher un aimant. Ça, c'est un aimant. J'apporte un aimant et je le fais passer dans mon être. Et donc il va aimanter ce qu'il y a déjà en moi, il va le faire sortir. D'accord Mais c'est déjà en moi. Le don de la Torah, il rien en Tout à fait. Et le don de la Torah, il vient juste révéler ce que tu as déjà en toi. Et donc Abraham, Israkiyakov, dont les sens étaient saints, vivait la chose naturellement. Donc ils savaient exactement quand est-ce que c'était le soir de Pessah, sans qu'il y ait encore la sortie d'Égypte. cest leur Pessah, à eux, bien entendu, ils avaient un autre vêtement. C'était tout simplement un soir de libération. Ils savaient que ce soir-là, on pouvait se libérer de n'importe quel emprisonnement de l'esprit. C'est subjectif, quand même. Non c'était justement objectif. Si c'était subjectif, ça voudrait dire qu'Abraham et Tzachyakou ont inventé une religion. De façon de... Non. C'est, c'est la même lumière de l'infini qui descend chez eux, mais par rapport aux événements historiques de l'époque. Ce n'est pas subjectif. C'est toujours la même objectivité divine qui se dévoile à l'époque. Donc, comme il n'y a pas eu encore de peuple d'Israël, il n'y a pas eu d'Égypte, ni de sortie d'Égypte. Reste néanmoins la qualité de l'intériorité de cette journée. Qu'est-ce que tu fais en fait à Pétard Pas la sortie d'Égypte. La possibilité de sortir de n'importe quelle Égypte. Un jour, ça s'est habillé dans l'histoire du peuple. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que si c'est juste pour rappeler une histoire, ça ne sert à rien. C'est pour ça que le Rambang, il te dit, toi-même, tu dois être capable de sortir de ta propre Égypte. et tatsmo. Tu comprends oui. Ne confonds pas les faits historiques avec l'énergie de la journée en question. Yom Ha'atzma'ut, par exemple, même s'il n'y avait pas Médina Israël, c'est un jour qui existait depuis la création du monde. Pas encore révélé chez les hommes. On est d'accord Alors, Qu'est-ce qui se passait dans cette journée-là, depuis la création du monde, avant qu'il y ait médinat Israël Possibilité de revenir à une indépendance. indépendance. Tu comprends au moment où le peuple a attrapé ça en l'air, il a tout simplement acheminé dans le monde et il en a fait une fête. Il a réalisé quelque chose. Mais cette journée, avec sa qualité, avec son potentiel, existait bien avant. Et c'est la même chose pour toutes les fêtes. Il faut être capable un jour de déceler cette force et d'en faire quelque chose dans l'histoire. Donc on ne fête pas l'événement historique, mais l'énergie qui circule dans l'air pendant cette journée. Donc, même s'il n'y a pas de fête, même s'il n'y a rien du tout, dans les jours qui passent dans l'année, il y a des énergies différentes. Et si tu sais les attraper, tu peux vivre selon leur véritable énergie. C'était tous les jours. Bien fait. Tous les jours à quelque chose de spécial. C'est pour ça que dans la à Omer, les kabbalistes sont venus pour te dire qu'il y a des sphères, il y a des éléments. Et si tu sais vivre la journée en question selon la Syrah précise de cette journée-là, tu vas comprendre que ce n'est pas la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Là, si je suis le 24e jour du Homer aujourd'hui, ça veut dire que je suis dans la quatrième semaine et dans la troisième journée de la quatrième semaine. C'est d'accord Alors je vais compter 13 Eret 14, donc je suis dans la sphère de Netar et je suis dans la Tif du du Qu'est-ce que ça veut dire C'est du charabia Non. C'est une qualité qui circule dans l'air aujourd'hui, dont ceux qui savent l'utiliser vont vivre leur journée, différemment de ce qu'ils vont vivre demain et hier. C'est, c'est que dans la non, non tous les jours c'est pareil, puisqu'il y a 6000 ans, pour toute la création, ça il y a en fait, tu peux te faire un tableau, c'est ce qui se passe chez les kabbalistes, ils ont un tableau immense, de 2 de mètres d'envergure, où il est marqué, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 6000 ans. 100, 100, 100, 100 de chaque millénaire. 10, 10, 10, 10. 1, 1, 1, 1. Et dans les jours, dans les années, jour, 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 dans les journées, les heures, dans les heures les minutes, dans les minutes les secondes et ils savent en réalité à chaque seconde à chaque minute quel ange, quelle force spirituelle gère le moment en question donc euh, les véritables kabbalistes voient le temps comme un panier avec plein 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 d'énergie qui ne se répéterait jamais parce que chaque jour qui passe c'est encore autre chose ce sont des mutations extraordinaires donc ceux qui savent ça, tu te rends compte qu'ils vivent à un autre degré. Okay Alors la l'Agmara, dans le traité de Shabbat à la page 75, nous dit que la sagesse d'Israël, c'est ça. C'est de savoir tout ça. Comment est-ce qu'on le sait On ne l'a pas inventé, ce n'est pas subjectif. C'est Akadosh de qui nous a donné ça. Okay Alors ça, c'est très important de comprendre. Donc, à Sodamophia Bayamim, le secret qui apparaît dans les jours qui dit que le huitième jour, vous vous rappelez que le chiffre 8 est au-dessus de la nature, vous vous rappelez de ça Nous avons dit que la nature c'était le chiffre 7, et tout ce qui concerne la nature, c'est toujours dans le 7. Le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Eh bien c'est la même chose au niveau des 7 semaines du Homer. Les 7 semaines du Homer sont dans la nature, puisque c'est encore 7. Mais la cinquantième journée du Homer, elle est où Elle est au-delà de la nature. Vous avez compris Puisque 7 fois 7, c'est 49. Alors que la Torah nous demande de compter combien de jours 50 jours. D'accord c'est un texte de la Torah. En quoi les sages font exprès de ne pas comprendre ce de ce leur dit il y a marqué de compter 50 et nous, on compte combien 49. Pourquoi on ne compte pas le 50 Est-ce que quelqu'un peut vous répondre Parce que le 50 est au-delà des comptes. On ne peut pas le compter, tu ne peux pas le chiffrer. Le chiffre 50 n'est pas un chiffre, c'est comme le chiffre 8. C'est une, un degré qui dépasse les chiffres, qui est à la source de tous les chiffres, qui est la matrice des chiffres. Vous avez compris Donc, même si la Torah te dit de compter, tu comptes, c'est-à-dire tu prends en compte que après les 49 degrés que tu vas travailler pendant le Homer, tu vas atteindre le chiffre 50. Donc, la huitième semaine. Vous êtes d'accord avec moi Après les sept semaines du Homer, commence une huitième semaine. Et que se passe-t-il dans le premier jour de la huitième semaine Shavuot. C'est le don de la Torah. Ok Ça veut dire que la Torah nous vient de quel chiffre 50. 50. Ou 8. C'est la même chose. Donc, elle est subjective ou objective Objective. Quoi Objective. Objective. Parce que si c'était subjective, ça aurait été donné du 7. Le 7 est humain. Le 7 est temporel. Mais le 8 est au-delà. Nous les hommes, on n'est pas dans le 8, on est dans le 7. Donc si quelque chose nous arrive du 8, ça veut dire qu'il nous arrive de l'objectivité divine. Ce n'est pas nous qui avons créé cette chose-là. Donc le judaïsme est tout sauf une religion. Vous comprenez que toutes les religions, elles sont liées au chiffre 7. C'est une invention des hommes. Si vous dites la religion juive, vous êtes en train de faire une erreur. C'est comme si tu as descendu le judaïsme au chiffre 7, donc une invention d'un type peut-être très intelligent, qui s'appelait mon cher Rabeno. Donc il nous a créé un texte, mais c'est encore humain, quoi. c'est sa pensée à lui. Mais ce n'est pas le cas. Okay. Quelque part, on doit le vivre dans ce monde. Hein? On doit vivre dans ce monde. C'est subjectif, quand c'est arrivé chez toi. Mais ça vient de l'objectivité. Donc, l'objectivité divine, donc le chiffre 8 ou le chiffre 50, Lorsqu'il descend dans le monde où toi tu vis, où moi je vis, et eh bien chacun de nous va révéler ce même chiffre 50 ou 8 par rapport à ta capacité à toi de le vivre. Donc le 8 va t'habiller dans le 7. Et donc c'est pour ça que tu ne me ressembles pas. Mais on a la même souk's. Mais nos accès sont différents. Tu as une autre manière de penser, tu as d'autres traits du visage a une autre façon de parler. Donc tout ceci, ça vient nous montrer que nous sommes dans une quête de recevoir quelque chose de très 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 élevé. Alors Je vous pose une question très simple. Est-ce que nous avons déjà, avant Chavouot, avant ce 50e degré, goûté à ce 50e degré Réponse, oui. Quand Le soir de Pessah. Le soir de Pessah, on a déjà goûté du chiffre 50. C'est pour ça que le jour de Pessah, tu le comptes dans le Romer ou pas Non. Il y a marqué Mimachorat. Et comment on l'appelle ce jour-là Shabbat. Ça veut dire qu'il est comme le Shabbat. Donc, Shabbat, c'est quel chiffre maintenant pour vous Le 8. 8. Alors qu'il s'habille dans un septième jour. Vous comprenez le septième jour doit dévoiler le huitième degré qui est en lui. Vous êtes avec moi Il y a des gens qui observent le septième jour, mais qui n'observent pas le Shabbat. C'est pas pareil. Shabbat, c'est un nom, alors que le septième jour est un chiffre. Quand il arrive le septième jour de la semaine, toi, tu dois trouver à l'intérieur de lui le Shabbat. Donc le septième jour, tu dois chercher le 8. Et là, tu vas faire quelque chose. La saute est un Shabbat. Sinon, tu vas vivre au degré du septième jour. Tu vas te reposer, tu vas dormir. Mais ce n'est pas encore Shabbat. Vous avez compris que le Shabbat... Vous avez donc compris que le Shabbat n'est pas lié au chiffre 7. Le Shabbat est un 8. Mais il se dévoile dans le Yom Hashvi. Donc Yom Hashvi, Zemispar, et Shabbat, Zeshem. D'accord Pourquoi c'est important de savoir ça Parce que le Shem vient donc de quel chiffre Le 8. Donc tout nom, vient du huitième degré, alors que les chiffres viennent du 7. Vous avez compris Si par exemple quelqu'un vient et t'empêche de toucher le 8, il veut que tu restes dans le 7, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il veut te faire Dire que tu n'as pas de lien avec le chème dont tu n'es qu'un chiffre. Et c'est ce qu'on a essayé de nous faire pendant la Shoah. On nous a gravé des chiffres pour nous dire vous n'êtes pas les traducteurs de la volonté divine. Vous n'êtes pas dans le Shem, vous êtes dans les chiffres. Et nous aujourd'hui en eretz quand on est revenu, on a fait Yad Vashem. Extrait. Le Yad Vashem c'est pour ça. C'est pour corriger ce que les nations du monde n'ont pas compris. Elles pensaient qu'on était liés qu'au chiffre 7. On est de ce monde comme tout le monde. Or, le peuple d'Israël vient mais de l'autre côté du fleuve. C'est une notion qui parle du 8. Comme si on était des extraterrestres. On vient du 8 pour donner information au monde qui est dans le 7 des valeurs qui se trouvent dans le 8. Donc nous sommes les messagers du 8 e degré. Ok Quelque chose. Ça peut être... le nom ça détermine parce que ça détermine dans le nom au niveau du 7 c'est pour ça que quand on compte quelqu'un comment est-ce que la Torah nous demande de compter quelqu'un non, de ben Mispah Shemot incroyable ça veut dire que tu rentres le Shem dans le Mispah donc c'est la capacité à faire descendre un Shabbat dans ce monde comment est-ce que Shabbat peut descendre dans ce monde puisque Shabbat est au-delà du temps c'est ça le secret D'accord Un jour, on sera capable d'entendre un son qui n'existe pas encore aujourd'hui. Un huitième son. Aujourd'hui, combien de sons il y a dans la musique Sept. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non. Do, c'est un autre octave. Je vois que tu n'es pas musicien, toi. <rire> okay. Tu passes à un autre degré. Mais il n'y a que sept. Dans les graves, dans les aigus, mais tu continues. Mais c'est toujours sept. Mais il y a un huitième degré. C'est un son qui sort, en fait, du violon de David Améler. Quelque chose de la fin des temps. C'est un autre son. C'est un autre degré. Et ça, on doit, nous, le peuple d'Israël, on est censé le traduire dans une réalité terrestre. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est en cela que nous avons été choisis par Akadosh Baruch pour dévoiler ce qu'il y a de l'ordre du 8 dans le monde du 7. Donc il y a plein de huit dans ce monde. Par exemple, Rosh Hodesh, Nisan, qui s'appelle lui aussi un 8 Ce qu'on l'appelle dans la Torah, ba yom ha Shmini. donc sept jours avant, on prélevait la famille des Kohanim pour se préparer à ce huitième jour. Un autre jour qui s'appelle le 8, Yom ha puisqu'il y a marqué dans l'Agmara que sept jours avant, on prélevait le Kohen Gadol pour lui apprendre le travail pour le huitième jour. Le Shabbat, je viens de vous le montrer, c'est au titre de l'ordre du 8, alors qu'il y a 7 jours, y compris le 7 e jour, dans lesquels, il prépare au 8 e degré, qui s'appelle déjà Shabbat. La même chose au niveau de votre être, vous êtes dans votre corps, dans votre vie, un 7, mais vous avez un élément qui vient du 8, c'est la neshama. C'est pour ça qu'on l'appelle Shem, dans le mot neshama, il y a le mot Shem et il y a le mot Shmoné. C'est la même chose. Neshama, c'est les lettres de Shmona. Donc vous avez ces degrés-là qui viennent. Chanukah, nous avons aussi 8 degrés. Et donc maintenant vous commencez à comprendre que le peuple d'Israël, c'est en fait le messager, le métavers, l'interface entre le huitième degré et au-delà, et le monde qui est complètement dans le 7. Alors je vous ai dit que le soir de Pesach, nous avons déjà touché à ce chiffre 8. Quoi, comment je le sais Non Tu es en train de me dire quelque chose d'inverse. Toi, tu crois que parce que c'est marqué, c'est vrai Ah, c'est parce que c'est vrai que c'est marqué. C'est différent. Alors, d'où je sais que le soir de Pessach, nous sommes sortis avec le chiffre 8. Il y a fait Tout simplement. Pouvoir sortir du contexte naturel, c'est tout simplement que quelqu'un est venu nous éclairer notre vie par le chiffre 8. Donc la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est un éclairage immense qui vient du Olam Donc il y a une lumière le soir du cèdre de Pessar qui est au-delà, qui dépasse l'ordre normal des choses. Comment on dit dépasser l'ordre normal des choses ça Qu'est-ce que ça veut dire Pesach en hébreu L'ifsor. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifsor Les dalègues. Qu'est-ce que c'est les dalègues Enjambé. passer au-dessus. Donc, comme la lumière ne descend pas dans son ordre naturel, qu'on a l'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite lumière et encore une plus grande lumière et encore une plus grande lumière, que se passe-t-il le soir de Pesach pour nous sortir d'Égypte Il y a tout de suite une très grande lumière qui arrive. Donc les, les petites lumières, elles se posent une question. Qu'est-ce qu'elles posent comme question les petites lumières Donc ce n'est pas les enfants qui posent cette question. C'est sûr qu'autour de la table, on va faire poser la question aux enfants. Mais en réalité, c'est une question qui est posée par qui par les petites lumières. Elles se demandent comment est-ce possible que les grandes lumières arrivent avant les petites lumières. Et qu'est-ce qu'on leur demande Qu'est-ce qu'on leur dit Que si c'était les petites lumières, jamais on serait sorti d'Égypte. Pourquoi L'Égypte aurait avalé ces petites lumières. Donc il faut une grande lumière. Moralité, on a goûté le soir de Pessah à la très grande lumière qu'on va rebouter quand Un chavouot. Donc Pessah et chavouot, il y a exactement la même lumière. Alors quelle est la différence c'est plus... On a un chemin pour y arriver. Il y a fait après ça On a reçu cette lumière gratuitement. On n'était pas actif réellement. Et à chaque haut, on a à recevoir la même lumière, mais cette fois-ci après 7 semaines de travail sur le chiffre 7. Qu'est-ce que c'est que le chiffre 7 maintenant Vous comprenez comment on peut appeler ça les mi dots donc si tu travailles pendant Spirata Omer sur les Midot, combien de Midot il peut y avoir 7 c'est tout, il ne peut pas y avoir plus. Tu vas recevoir cette fois-ci la lumière par tes efforts à toi. Donc le don de la Torah à même si ça vient du haut vers le bas, cette lumière est reçue chez chacun de nous selon selon l'hémidote qu'il a corrigé ou pas. D'accord Donc le soir de Shavuot, quand vous allez tous étudier la Torah, Zabashè, on va tous étudier, chacun de nous va recevoir une Torah différente, alors que c'est la même qui descend. Selon quoi Selon les l'hémidote que nous avons travaillé durant ces sept semaines. C'est simple C'est clair Donc les l'hémidote, c'est quoi Comment vous traduisez le mot mida? Mida, une mesure. Donc nous sommes en train de travailler sur nos mesures. Est-ce que tu es démesuré dans ta vie ou est-ce que tu travailles tes mesures et tu sais les mesures des choses? Les gens démesurés sont malades. Les gens qui sont dans la mesure sont sains. Ok? Tout ce qui est démesuré est malade. Il faut revenir aux mesures. La mesure, c'est aussi un vêtement. Comment on dit un vêtement? Un, un... Ma? Les bouches. Ou? Oui, Madim. De... De... Ma Qu'est-ce que c'est, Madim? Un, un, un uniforme. D'accord? Madim. Donc, ça vient de la mida. Donc, ma chemise, je dois chercher une chemise qui est à ma taille. Mais c'est la même chose. Quelle est la forme intelligente de l'amida, c'est de construire un cli pour la lumière que tu veux recevoir. Un exemple d'un cli, un verre. Je veux remplir un liquide dans ce verre, mais je dois savoir quel liquide. Si je veux remplir ce verre d'un liquide bouillant, je suis obligé de changer le verre dans un verre qui est capable de recevoir et de contenir la chaleur. Alors imaginez-vous, la lumière de la Torah, elle est de quel ordre Du 8. Donc ton cli à toi, t'es mis d'autres à toi, même si tu les travailles dans le 7, tu leur donnes quelle couleur La couleur du 8. Et ça, c'est un travail énorme. C'est d'arriver à être un cli qui est capable de recevoir le chiffre 8. Vous avez compris Alors que naturellement, nous sommes dans le chiffre 7. Alors, chez les sages, ça s'appelle tu vas faire en sorte que ta forme humaine devienne un clic pour la lumière divine. Qui est capable de recevoir ça La nation d'Israël. Am Israël, en tant que nation, est capable de recevoir. Car lui, la nation d'Israël, elle est du chiffre 8. Donc comment est-ce que tu fais toi en homme personnel privé Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ce que ton qui soit de l'ordre du chiffre 8 T'associes à qui À ta nation d'Israël. Et c'est pour ça que les sages, avant de faire quoi que ce soit au niveau de la Torah qui est entièrement du chiffre 8, qu'est-ce qu'ils disent yeah. Bechem Be-is-ra-il. kol Israël. C'est ça le Bechem kol Israël ce n'est pas juste une petite euh, euh, un préface au mitzvot. Non. C'est tant que je ne suis pas, moi, individuellement parlant, lié à ma nation qui est au chiffre 8, je ne peux pas réaliser cette mitzvah. Je ne peux pas étudier cette Torah. Donc à chaque fois que je rentre dans un cours de Torah, qu'est-ce que je dois dire C'est Les chènes kuchab des chènes israël. C'est au nom de tout Israël que je suis en train d'étudier. Sinon, je ne pourrais même pas avoir de Hidushim pendant que je vous parle. Je vais être coincé dans le texte que je viens d'écrire. Si tu veux avoir des Hidushim dans la Torah, tu dois te relier par ta pensée à la nation d'Israël, qui elle est dans le chiffre 8, donc tu vas pouvoir recevoir des choses d'un autre monde. Okay. Pour lui, c'est plus facile d'étudier tout le choses que de réparer une Comment on peut en un jour réparer un degré de Il y a fait un autre. Pas un tu ne... Répare pas la mida en question, peut-être au niveau de la pratique, mais tu la répares au niveau de ta pensée et de ton vouloir. Après, tu auras toute l'année pour appliquer ce que tu as pris comme décision ce jour-là. Donc la mitzvah de la teshuva, entre guillemets, elle prend combien de temps un, un instant, même pas une seconde. Comment tu peux l'appeler cette teshuva, ta décision c'est juste la décision de vouloir être à cette place-là. Pas okay. la pensée qui changer toutes ces nuances, qui En fait, peut-être. Donc, c'est à ça que tu dois penser. À changer ta pensée, à recevoir une nouvelle pensée. Quelle pensée tu dois recevoir Celle de qui D'Akadosh beaucoup. On ne va pas appeler ça la pensée, on va appeler ça la volonté, le ratson. Parce que la pensée divine mais il faut que tu transformes ton ratson ton désir ce qui te fait courir dans la vie pour que tu cours après ce que lui veut pourquoi j'emploie le mot courir parce que le mot ratson ça vient du mot la route quand tu veux quelque chose tu cours tu n'es jamais fatigué quand tu as envie de quelque chose quand tu n'as pas envie tu es toujours crevé mais quand tu as envie de quelque chose, ça te fait courir. Donc c'est ça le ratson. À ta Moralité. Pessah, on avait une lumière du chiffre 8. Shavuot, on va avoir une lumière de chiffre 8. Et nous avons 7 semaines entre les deux qui s'appellent Sfira. Sira, un compte, donc mesure du 7. C'est clair Différence entre Pessah et Shavuot alors que les deux sont de l'ordre du chiffre 8, entre guillemets, c'est que Pesach, on l'a reçu gratuitement, et Shavuot, on va le recevoir par notre effort. Comment s'appelle donc le travail de notre effort Shirat omer. Donc, ne croyez pas qu'Akadoj Mokou nous demande de compter des jours, on n'est pas des ânes. Ken On va voir si je suis intelligent. Shehem, shlosha shavuot, shlosha yamim. Yes c'est quoi c'est, un, c'est une blague Pourquoi vous comptez ce homme Qu'est-ce que ça veut dire, compter le homme Qu'est-ce que ça veut dire, compter Avoir de l'importance, pas Quand tu dis à quelqu'un, ça compte pour moi. Tu comptes pour moi. Ça veut dire que pendant le compte du homme, il y a quelque chose de très très puissant que tu dois travailler dans ton être pour te préparer à recevoir cette fois-ci par ton travail, par ton labeur, le chiffre 8, que tu as déjà goûté sa lumière à Pesach et que tu vas avaler à Shavuot. Gamma Mishkan, Shayakh le Yom Shmini. Donc même le Mishkan appartient à ce degré, vous vous rappelez C'est pour ça que l'inauguration du Mishkan, elle vient après 7 jours où les Koadim se sont retirés pour apprendre leur travail. Et pourquoi ils ont fait ça Pour s'habituer à ce nouvel étage qui est le huitième, qui est le Mishkan. Donc, les sept semaines du Omer, les sept semaines du Omer, maintenant je vais plus loin, c'est la graine de tous les six millénaires dans lesquels nous sommes. Écoutez bien, ça va loin maintenant. Ça veut dire que les six millénaires, je peux les habiller dans quoi Dans les sept semaines de Svira Tahomer. Et on va voir comment ça travaille chez les individus et dans l'histoire d'une manière complète, globale. Raknitzul Hameyma Dashvi Karaoui, donc seulement ceux qui profitent de cette époque, de ce passage, de ce set et maintenant, quand j'ai élargi ceux qui profitent de leur création, de la création du monde, des jours, et qui corrigent les midotes, les mesures inférieures qui correspondent à tout ce temps-là, seulement ceux qui font ça, à Adam El an Shama, ça va faire monter l'homme au niveau de sa Neshama, donc du chiffre 8. Chez Mikocha, que par sa force, tous les jours de l'année vont être parfumés de ton travail si tu fais un vrai travail pendant Sphirata Omer. Maintenant, Akadosh Baruch lui aussi, comme il est le premier à réaliser ses propres mitzvot, parce que ce sont les siennes, rappelez-vous, pas Donc Akadosh Baruch est-ce qu'il fait Sphirata Omer Oui ou non Ben oui, parce que c'est sa mitzvah. Baruch Ata Hashem Eloheinu be mitzvota de Al-Sfirata Omer, ça veut dire qu'Akadosh Boku lui-même compte le Homer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Boku compte le Homer Il se dévoile dans l'histoire humaine, tu as bien compris, selon la qualité qui se trouve dans chaque semaine. Alors on va essayer de voir comment Akadol Boku s'est révélé dans l'histoire humaine, selon les jours et les semaines du Homer. Kayem etat Amanifla, donc il existe un parallèle extraordinaire, entre les sept sphères auxquelles nous faisons référence pendant la Sphira, et les histoires, les événements qui se sont passés dans notre histoire. Alors on va commencer. Aleph, Bachabou Arishon, première semaine, c'est quelle Sphira Très Au niveau des midotes. Je ne parle pas au niveau des... Mochim, des degrés supérieurs. Il y a encore trois sirotes qu'on n'a pas mentionnées, vous vous rappelez. On est en train de mentionner seulement les sept sirotes inférieures. Chesed, Gvura, Yesod et Donc c'est là où beaucoup peut intervenir. Parce que c'est le monde dévoilé. Donc la première semaine est relative au Chesed. Qu'est-ce que c'est Chesed en hébreu Que ça veut dire en français la bonté, donc l'amour. Donc quelque chose que je te fais malgré toi. Alors, viens on réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé la première semaine du homme Qu'Hakadosh nous a fait un bien, alors que nous n'étions même pas... C'est ça. Il a fait la sortie d'Égypte. On n'était même pas aptes à être libérés, puisque nous y étions tous au à Vodadzara. Alors, pourquoi il nous a libérés parce que justement, c'est la bonté divine, parce qu'il a un intérêt qu'on verra plus tard de nous faire libérer. Donc première semaine, cholet et Tzefira Tachetet ba'olam, Lachen mitav ha'avarim, Chal bochag haPesach, ha et etgiluich hasadav shel Hashem itvarach li-Yisrael b'maalach diulatan mi-Mitzrayim. Première semaine, on vient de la dépasser, magnifique. Akadosh Baruch Hu a dévoilé le Chesed dans le monde. Regardez, Akadosh Baruch Hu a corrigé, entre guillemets corrigé, une demi-dote. Il applique le chesed dans le monde par le biais de la sortie d'Égypte. C'est clair jusqu'à maintenant Deuxième semaine, sans regarder le texte. C'est quoi comme sphère Gébura. D'accord Qu'est-ce qu'on a mentionné la deuxième semaine de la Spirata Omer Yom Ashoa Gebura. Incroyable. Les hommes ont dit que ça s'appelle Yom HaZikarod. La Shoah Vela Gvoura. Alors, je vous pose une question ceux qui ont donné ce nom-là. La Shoah Vela Gvoura, ils connaissaient les Spirotes C'est des kabbalistes Non. Alors, que s'est-il passé Bien, C'est une prophétie de la nation. Ça veut dire que dans cette deuxième semaine, on sait que c'est Midat divine, que c'est la rigueur divine. Donc, il va y avoir quelque chose dans l'histoire. Et aujourd'hui, on rappelle cette malheureuse époque dans la semaine où c'est justement la rigueur. Midatabim. Incroyable. Encore une fois, Kaboosu Baoku utilise les spirotes pour faire dévoiler sa volonté dans le monde. Ne regardez pas le texte. Troisième semaine, quelle sphère c'est Tiferet. Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet Qu'est-ce que ça veut dire Tiferet Si on pouvait le traduire Splendeur. Splendeur ou bien équilibre. D'accord « Rofé »,« Rofé », ça vient du mot « Tiferet ». À l'intérieur du mot « Tiferet », il y a « Thérapie »,« Thérapia », c'est les mêmes lettres que « Tiferet D'ailleurs, quest qu'est-ce que c'est qu'en fait la bonne santé C'est d'être en équilibre. Donc « Tiferet », c'est l'équilibre. C'est la véritable traduction la plus proche, on va dire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'équilibre dans ce monde C'est que la nation d'Israël doit avoir quoi un État, une indépendance. Qu'est-ce qu'on a fêté la troisième semaine qui correspond à Tiferet, Médinat Israël Incroyable, mais vrai. Akadosh Baruch a utilisé la thérapie pour donner au peuple d'Israël l'indépendance. Donc, tant que qu'Israël n'est pas indépendant, il est malade. Au moment où Am Israël est indépendant, il devient les Tiferet Am Israël. Qu'est-ce que les gens qui allument les... Lumière, ayomats Qu'est-ce qu'ils disent tous pour terminer? À chaque fois qu'ils allument, ils disent deux mots, trois mots. Tous. D'abord ils disent leur nom. ani, Yoel, Ben, hein? tata, tatati, tata, 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 Bal et Adli Les les tifféret Am Israël incroyable ils utilisent le mot tiferet. encore une fois est-ce que ce sont des kabbalistes c'est incroyable quand même on passe quatrième semaine quelle sphère c'est Netzah. correspond à qui Moshé Mon Rabbeinu Moshé Rabbeinu c'est le Netza, c'est l'éternité c'est-à-dire que toi qu'est-ce que tu dois faire cette quatrième semaine être continu dans tes actions alors ne fais pas les choses et tu t'arrêtes. Soit continuel, soit régulier, soit gagnant, comme Moshe Rabbeinou. Donc Moshe Rabbeinou, c'était quoi dans la première Géoula C'était le Mashiach ou pas Oui ou non Oui. Moshe Rabbeinou, c'était le Mashiach. Donc il me faut à la fin des temps un nouveau Mashiach qui ressemble à Moshé, qui est la même date que lui. C'est-à-dire quelle est la sphère correspondante à Moshe Rabbeinou Puisqu'il est de Nessar. Nessar oh, du Nessar. Oh. Vous êtes d'accord C'est, y a, c'est le top. Mon cher Abelou, c'est Nessar chez Ben Ok Qui est né ce jour-là Rabbi... Non, pas Rabbi. Peut-être c'est un Rabbi, mais je n'ai <rire> pas. <rire> Ersel. <rire> Incroyable. Que le Rav Kouk a dit que c'était Machiach Ben Yosef incroyable quand même oui. ça veut dire que Herzl à la fin des temps c'est la correspondance de ce que nous a laissé Moshe c'est bizarre, les deux ils n'ont pas eu la chance de rentrer en Air d'Israël <rire> donc l'histoire se répète de... Ma, la de... de... il faut quoi sans pour de... pour ça c'est toi qui le dis pas, pas du tout il a un intérêt qui est mise en relief à son époque mais il n'est pas du tout en manque de spiritualité d'ailleurs qu'est ce que c'est que la spiritualité pourquoi la torah c'est spirituel elle a fait donc euh, pourquoi tu as jeté dieu dans non, le c'est spirituel sont, sont côté... c'est là, c'est là. Ah, t- non passons le, le côté de prophétie c'est une prophétie qui se réalise malgré lui il y a malgré lui malgré lui c'est encore plus fort ou pas encore plus fort. Ça veut dire qu'un de d'autre, bord, où utilise des gens qui sont tordus à ta tête, à, à ton sens. Ah peu importe. Okay. Et qui font des choses quand même. C'est pas plus fort encore. C'est incroyable. Ah, oui. Dire que... Non, oui, je comprends pas. Ah. Avec tout ce qu'il a fait, ouais. il est quand même loin de la Torah et des mitzvot. Non, non la Torah des okay. a fait. Donc c'est ce qu'on voit dans le premier degré. Mais si tu vois après sa réalisation qu'il est là pour faire quelque chose, il réalise une autre parcelle, si le raku qui est capable de dire de lui qu'il est ma Ben Yosef, hein? Hein? Oui. le jour de son enterrement, c'est lui qui a fait le, le SPED, oui, de SPED, c'est incroyable. Et il dit que c'est Prinat ma Ben Yosef, ça veut dire ou le raku qui s'est planté complètement, on n'a rien compris à l'histoire, ou bien il y a un problème là. Hein? On passe à l'autre semaine. Quel, vient, quel, la cinquième semaine, après la sphère de Nezah, Hod. Correspondant à qui Aaron. Et qu'est-ce qui se passe dans la sphère de Hod Qu'est-ce que c'est la sphère de Hod Hein Non. Quelle est le, la qualité C'est-à-dire La qualité de la sphère de Hod, c'est qu'il y a en elle, un monsieur énorme qui s'appelle Rabbi Shimon bar Yochai. Et quel est sa sphira à lui Hod Hod. De la même manière que Moshe c'était Netsah <coughs> <c'était coughs> Sheba Rabbi Shimon Bar Yochai <coughs> va <alava> shalom, c'est hod <coughs> Sheba hod. Hod veut dire quoi <coughs> Il a fait que même si tu fais quelque chose, fais-le bien. Sois beau dans ce que tu fais. Donne une puissance qui. Pas seulement dans la beauté, quelle est la spécificité de la sphère de Hod C'est un secret ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'elle est déjà tournée vers la malchoute. La sphère de Hod, elle ne s'occupe pas des sphirotes qui sont au-dessus. Son intérêt à elle, c'est de commencer à préparer la royauté d'Israël. Donc Rabbi Shimon de Bar Yochai, quelle était sa fonction première Préparer la Gioula et, et, et la malchoute d'Israël. Pourquoi il s'est battu Rabbi Shimon de Bar Yochai Qu'est-ce qu'il était C'était un Bahou yeshiva ou c'était un guerrier C'était un Bahou yeshiva guerrier. Ben oui. Ça fait partie du mered de Bar Kurba tout ça. Les rabbanines qui étaient assis à Bnebrac le soir de la Haggadah, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils préparaient la révolte. Donc, toi, tu as l'impression qu'ils étaient en train d'étudier. Mais ils étudient quoi ils n'étaient pas dans la spiritualité où ils étaient ben, Je ne comprends plus rien. Ça veut dire que même la révolte fait partie de la Géoula d'Israël. On ne peut pas laisser une autre nation dominer cette terre. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi il s'est sauvé Parce qu'on voulait le tuer. Pourquoi on voulait le tuer Parce qu'il était contre qui Contre les Romains. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a dit j'ai un plan. Mais pour l'instant il ne peut pas marcher, j'ai compris. Je vais le mettre dans une boîte de conserve. Comment ça s'appelle cette boîte de conserve le Zohar. Donc il a pris le Zohar à Kadosh, c'est tout le plan pour la dernière Géoula. Il s'est dit je vois que ça ne marche pas pour l'instant, je vais tout plier, et je vais le mettre dans une boîte de conserve et je vais fermer. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon de Yochai vous allez l'ouvrir à la fin des temps. Et maintenant, ceux qui ouvrent cette boîte continuent le travail de Rabbi Shimon de Variochai. C'est très important. Donc sixième semaine, qu'est-ce qui s'est passé la sixième semaine Non, sixième semaine ce n'est pas encore Yom c'est le Yesod. Le Yesod, c'est-à-dire que c'est véritablement la, l'avant-dernière Sphira. Donc il va falloir qu'il y ait dans l'histoire, Kakadosh Baruch nous amène encore une fois dans l'histoire un personnage très très important qui continue ce travail-là. Comment il s'appelle Et sa sfira c'est Yesod Sheba Yesod. Il s'appelle Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Le Ram Khal, ala Shalom. C'est Incroyable. Regardez, on a fait. Donc nous avons Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur À part d'être un kabbaliste. Qu'est-ce qu'il nous a dit Qu'est-ce qu'il nous a apporté C'était quoi son vrai travail et de continuer la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui oui, s'occupait oui. de la création du monde. Et lui, le Ramchal, il s'occupait de quoi De la dernière Géoula. Oui. Donc on appelle ça Ma'asem Merkavar. Il s'est occupé, il a fait la même chose que Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, La shalom, a écrit 70 arrangements, on les appelle les Shidaim t'ikunim. Et le Ramchal a fait aussi shiv'im t'ikunim. La même chose. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle d'un premier mot, Bereshit. Et le ram Khal il parle du dernier mot de la Torah, Israël. Moralité à eux deux, ils ont fait Bereshit Israël. Un a commencé, l'autre termine. Quel C'est gentil, je vais lui dire. Oui, oui, je vais lui dire. On le place. Ah Ben, mon cher Abenou doit avoir quelqu'un qui réalise. Mon cher Abenou, il est plus au niveau de l'esprit supérieur. Il faut quelqu'un qui soit, quelqu'un qui y voit au niveau pratique. Donc Herzel, découplement deux. Har Shelzel. C'est une montagne d'ombre. C'est-à-dire que c'est lui qui le regarde de l'extérieur, il se dit, mais c'est quoi ce mec-là C'est une montagne d'ombre. Mais l'ombre, ça vient par rapport à quoi à la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. On est d'accord Ça veut dire que la lumière de Moshe avec tous 100 degrés est passée chez ce monsieur-là qui a vu, alors que personne n'a pensé à ça. C'est bizarre quand même de fonder un État. C'est la même déchirma, oui Non, je n'ai pas dit que c'était la, de la de même chama. J'ai dit que c'est un, une continuité, une branche qui fait partie, intégrante de la geoula du peuple d'Israël. Il y a fait, mais, mais au niveau du, du très haut. C'est-à-dire, quand les hommes voulaient parler, à qui ils parlaient À Aaron, pas à Moshe. Aaron, il était plus avec les humains. Tu comprends Moshe, il était un peu plus, beaucoup plus au niveau supérieur. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Akkadosh Baruch a utilisé ce personnage dans notre histoire. Donc je dois le prendre en compte. Finalement, il a joué un rôle... Tu ne peux pas dire qu'Hakadosh Bakou n'était pas dans ce rôle qu'il a joué. C'est-à-dire tu ne peux pas dire qu'Hakadosh Baku il a une âge pratique dans toute son histoire, sauf quand il a choisi ce type-là, il s'est planté. D'accord Pour Aaron, Aaron c'est Hod, c'est-à-dire que c'est tout le... Hadehaga, le souci de construire la Malkou. Qu'est-ce que c'est Aaron Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde Il fait le travail, réellement, dans le Mishkan, pour faire descendre la Shrina. D'accord? On appelle Baala des de, de Matronitas, ou Baala, il y, y a deux degrés. Moshe, c'est comme si c'était la femme d'Akadosh Baruch Hu, et Aaron, c'est la femme de l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire que c'est deux degrés. Pourquoi Moshe qui s'est occupé du Temple et Aaron de juger les... Un, moshe s'est occupé aussi du Temple, c'est lui qui a reçu tous les messages, et il fait passer à un homme qui peut être plus pratique que lui. Et lui qui jugeait le peuple. Hein, d'accord, d'accord. parce que le peuple, c'est un jugement qui vient du supérieur. Même quand tu, aujourd'hui, ta voiture est tous la voiture de ton voisin, tu utilises à Baruch Hu. C'est beau quand même. Tu fais des cent prochaines mishpat entre deux pare-chocs de voiture. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a à voir à Baruch Hu là-dedans Mais c'est là, justement, la force de Moshe. Ken Oui, mais on a vu que... C'était un problème. Et on a vu effectivement que Moshe sans Aharon ne pouvait pas travailler. il est plus grand. Il est tellement grand qu'il y a une difficulté en fait avec le monde d'en Donc bas. C'est pas c'est ça. Alors ça veut dire que c'est pas encore complet. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'il va falloir le Mashiach qui lui va faire le lien. C'est toujours Moshe, qui revient en pouvant justement cette fois-ci s'occuper complètement du haut et du bas. Il oui, c'est a fait. Ça, c'est David. Donc, le futur Moshe, c'est chère ben David. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces spirales. Donc, on a terminé avec la sixième spirale, on est dans la septième. Septième, c'est juste avant Shabuot. Septième semaine. Comment on l'appelle cette spirale? Malchut. D'accord Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire Yom Hirushalaim, cette fois-ci c'est bon. Hein? Qu'est-ce que c'est Hirushalaim Bien fait, mais qu'est-ce que, comment on l'appelle Yerushalayim dans les Khadodhi Comment tu chantes Parce que... Non Ça veut dire quoi C'est la ville de la royauté d'Israël. Mikdash Melech Donc Yerushalayim correspond bien à la Malchout. c'est magnifique il n'y a pas de malcoute sans Yerushalayim Yerushalayim c'est la malcoute et c'est pour ça que le roi d'Israël doit régner sur Yerushalayim donc aujourd'hui quand on fait passer tous les ambassades du monde à Yerushalayim c'est une préparation claire pour le dévoilement du Mashiach C'est veut dire que tous les pays du monde sont en train d'accepter ça si tu n'as pas conscience que ta capitale c'est aussi le royaume d'Israël il y a un problème donc Yerushalayim c'est la malcoute c'est pour ça qu'il y a deux Mala, Yerushalayim Mata. L'idéal et la réalisation de cet idéal. Et donc on a terminé cette semaine. semaines. Akadosh Baku donc a bien joué dans son histoire. Il y a une vraie ashgaha pratique, vous le voyez. Et le début de la huitième semaine, on a terminé maintenant, c'est quoi Chagashavuot. C'est-à-dire que c'est le cinquantième jour. On est d'accord On a fini sept fois sept. Et maintenant on touche le point culminant qui est Chagashavuot. Et qui c'est qui est né à David Améler. Et il est mort à Ça veut dire que c'est la iloulade de David Améler. Ça correspond tout à fait. C'est-à-dire que c'est le moment même où la Torah la plus supérieure descend dans le monde le plus inférieur. Donc on a fait un cercle complet de toute l'histoire des sept spirots du Homer, avec les sept semaines et les six millénaires. Et vous voyez comment Akados Bakrou a agi dans son histoire elle n'est pas belle l'affaire. Maintenant, on aurait pu choisir des dates et dire n'importe quoi. On ne peut pas. C'est comme ça qu'Akadosh a décidé. Si Akkadosh a décidé, je dois prendre en compte et respecter ce qu'Akadosh Baruch a décidé. S'il a décidé de fonder l'État avec telle personne et pas avec d'autres, ça veut dire qu'ils ont un certain mérite que je ne connais pas ou que je dois étudier. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas dire que Dieu n'était pas là-dedans. Je suis obligé de dire que Dieu est partout. C'est lui qui gère tout ça. Donc, immédiatement, je me dois le respect. Même si je ne le comprends pas. Tu ne comprends pas et tu dis. Peut-être que ça te dépasse un petit peu. Peut-être qu'on t'a dit des choses qui ne sont pas complètement vraies ou entières. Tu n'as pas entendu tous les sons de cloche à ce sujet-là. Je vous rappelle juste, juste juste comme ça, en petit machin, que Ertel a écrit un livre dans lequel il disait qu'il voulait construire le Betamikdash. Quel, 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 quel quelqu'un Dans son livre à lui, La Terre d'Israël. La terre des juifs. Il a écrit là-bas, il est, il est allé physiquement avec des gdolim de son époque, il s'est mis au-dessus du mont du temple et il a dit je veux qu'ici, à l'endroit du bet on construise, alors il n'a pas employé le mot Bet-Migdash, il a dit je veux qu'on construise un édifice qui va être le centre par lequel Israël va rayonner dans le monde. Le, le un, je, me rappelle, je, vais, je vais vous donner la référence. C'est pas beau ça C'est pas très spirituel. Euh... Hein Non, il n'a pas vu, il est rentré, mais il n'a pas il a vu l'état. C'est Donc vous voyez qu'Akadosh Bakou sait choisir ses pions. Donc ne négligez aucun pion qu'Akadosh Bakou a utilisé. Et si un homme de cette envergure-là, il voit et on l'appelle José, qu'est-ce que c'est José C'est comme un prophète. Il y a les Chosim et les Neviim. Donc il y a des chosim, même s'ils ne sont pas exactement ce que vous pensez. D'ailleurs, à l'allure où vous allez, quand vous aviez vu Moshe, si vous l'aviez vu sortir de la maison de Pharaon, vous aurez dit, celui-là, je ne le veux pas comme machia Il n'a jamais fait de Jamais. Ni yeshiva Ktana, ni yeshiva Gdola, ni machonmeir, ni Walo. Monsieur, d'où est-ce que tu viens Je viens de l'école pharaonique de politique. Ah, tu as fait science Po. Et tu veux être le Mashiach. Fais-moi rire. Ha, 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 ha. Hein? Alors? Par contre, tu vois Aaron, tu dis ça, ah, c'est un rabbin. Lui, je veux comme Mashiach. Et pourtant, à Baruch il a dit, je sais que Aaron, ton frère, il sait parler, mais c'est pas ce que je veux. Je veux toi. Et Rabbi va la même chose, c'est un rabbin, mais c'était pas le Mashiach. Il s'est dit que c'était Bar Korval Mashiach. Et si nous aujourd'hui on était à la place de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on aurait dit Mais c'est quoi ce Rabbi Akiva C'est un pantin. Il nous prend un type comme Bar Korva pour être machir alors que c'est lui. Moralité, vous croyez que le Mashir est un rabbin. Mais ça ne l'est pas. C'est un roi. Il peut être grand en Torah, mais ce n'est pas sa fonction d'être rabbin. Sa fonction, c'est d'être Goël. C'est un autre travail. Il faut savoir ce que c'est qu'un Goël. Okay. Okay. Ah juste euh, par exemple pour Bakorova, ouais. il y a un peu qu'ils ils ont testé, ils devaient sortir pour voir un peu une, une caractéristique du machillard qui est qu'il okay. euh, peut pouvez sentir gens et dire, dit, okay. explique, donc, le général c'est bon à faire. Comment explique que le machin doit avoir toutes ses… Euh, okay. Ah bah ben, ça se développe. Le ce c'est pas une donnée, un bloc qui vient style Terminator, il descend <rire> et il marche dans la rue et ça y est. Ça se développe le machiar, c'est un homme. Il se développe, il apprend son métier. C'est un métier, ma chère. C'est un type qui est né d'une maman. Ce n'est pas un, le papa Noël qui descend d'une cheminée. Il doit avoir, il doit avoir une, un lien avec la sienne, il, a fait. il a fait. Donc il a un lien, il va se développer, il va étudier, il va avoir des enfants, il va avoir une femme. C'est tout ça. C'est pas un type qui vient tout seul. Il est dit, c'est un bonhomme. Il être sans pour... Après, il aura « Hoge batora Torah ke David aviv ». Donc ça, c'est ce travail. Ça se travaille. C'est tout. Okay. C'est possible qu'on n'arrive pas à le reconnaître sur le moment. Mais non, c'est, le c'est, faus- de... c'est, c'est, c'est très possible qu'on ne le reconnaisse pas. Ça, c'est sûr. C'est évident. Ça veut dire que quand il va arriver, tout le monde va lui cracher dessus. C'est évident. C'est, mais c'est ça le, 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 le hic aujourd'hui. Ça veut dire que même la Géoulade qui a déjà commencé, il y a la moitié des gens qui ne l'acceptent pas. Ils disent qu'elle n'existe même pas, la Guyoula, qu'elle n'a même pas commencé. Alors comment tu veux que le machiaque lui, même on reconnaisse le bonhomme Il va avoir des problèmes pour se faire accepter. Et les nazis, nous voulons dire, tu es quoi, toi Tu es Sfaradi Tu es de chez nous ou tu es pas de chez nous Les Marocains, ils vont dire les uns aux autres, Dialna ou la Dialna Il est de chez nous ou il n'est pas de chez nous Les autres, ils vont lui dire, tu es quoi t'es Machin, tu es de quel truc Bobov Ou Chassidoute Lubavitch Ou Chassidoute Breslev Ou pas Chassidoute D'où tu sors je crois que c'est facile pour lui. Et en plus, il va devoir faire des guerres, il va devoir prouver tout ça. Donc c'est un cheminement, c'est un travail. Donc priez pour lui, parce que Misken, le travail est très difficile. Hein ah, Ça, tu vois Déjà, tu te l'appropries. Alors Benzra Tachem, tout ça pour vous dire comment Akadosh Bakou intervient dans notre histoire. Todarabat. Tu veux tu le